1: Bibbia Ciclo di conferenze su I libri dei re tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1993
3: da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
1: Seconda conversazione, sabato 27 novembre. Salomone il Magnifico e lo Scisma dei Due Regni. Primo libro dei Re, capitoli 1-16.
3: Sera quindi facciamo salire idealmente su questo palco, sul palco della storia di Israele, la figura di Salomone il Magnifico, l'abbiamo chiamato con questo titolo come usano fare alcuni studiosi proprio per il rilievo altissimo della sua figura nell'interno della storia ebraica. Eh, quando nel 1500 d.C. un grande sultano cercherà di ricomporre urbanisticamente Gerusalemme dandole quella attrezzatura urbana che ancora per buona parte oggi domina costruendo quel complesso di mura attraversate dalle famose sette porte che ancora oggi i pellegrini ammirano egli si era attribuito il nome di Suleiman cioè di di Solimano, cioè di Salomone in arabo ed era stato soprannominato appunto il Magnifico, stabilendo un ponte ideale di comunicazione con quella figura remota nella storia ma vicina probabilmente al suo ideale e anche quando Giustiniano era entrato nella Hagia Sofia, la Santa Sofia di Gerusalemme, per l'inaugurazione ed entrando aveva visto lo splendore assoluto di quella che doveva essere sicuramente una delle chiese più belle che mai siano state sotto il cielo, come era appunto Santa Sofia, entrato, osò pronunciare quella frase che gli storici di solito del suo tempo ricordano, gli storici encomiasti del suo tempo, quel grido, Salomone, io ti ho vinto. Perché Salomone era comunque sempre il punto di riferimento, il punto di riferimento ideale di una grandezza che non era mai impallidita, anche se in realtà un'analisi accurata dei dati biblici, un'analisi accurata anche dell'archeologia ci deve di molto far ridimensionare questa grandeur straordinaria che emerge però dai dati biblici in maniera indiscutibile anche se appunto avvolta diremmo da questa atmosfera di un certo colore retorico comunque diciamo che la grande epifania di Salomone l'epifania inaugurale di Salomone è nell'interno del capitolo terzo del primo libro dei re ed è con questa pagina che noi cominciamo Idealmente potremmo accompagnare anche queste letture che noi facciamo con una musica. Salomone è stato soggetto anche di molte musiche, in particolare io ne vorrei ricordare una poco nota forse a voi e che però ha avuto un certo significato nell'interno della musica del Novecento Si tratta di un'opera composta, è una rapsodia ebraica, porta il sottotitolo, rapsodia ebraica per violoncello e orchestra, del musicista svizzero-ebreo, ma vissuto poi per sfuggire a rischi eventuali, vissuto lungamente negli Stati Uniti, Ernst Bloch, morto nel 1959, e questa rapsodia porta il nome di Shlomo, che in ebraico significa appunto Salomone, ed è una una rapsodia che raccoglie anche la musica screziata, grezza, citazioni della musica sinagogale, della musica un po' del deserto, per cercare però di farla fiorire in melismi, in espressioni che siano il più possibile anche evocativi dello splendore di questo re. Un re nel quale però si coniugano poi nell'interno della storia della Bibbia, come sappiamo, due emozioni contrastanti, gli si attribuirà da un lato il Cantico dei Cantici, massima espressione della felicità, ma anche gli si collegherà, anzi sarà l'autore stesso a collegarsi a lui, gli si collegherà anche il libro dell'Ecclesiaste di Coelet, il libro del pessimismo, dell'oscurità del silenzio, del non senso. Salomone entra in scena nel capitolo terzo con un sacrificio colossale, mille olocausti su un'altura, cioè altura non indica soltanto la collina, indica anche uno dei santuari locali quei santuari che poi saranno condannati dai profeti per cui la denuncia contro le alture è una denuncia contro un culto locale spesso inquinato di forme idolatriche e popolari su un'altura, l'altura di Gabaon, oggi centro archeologico scavato il jib in arabo scavato è curiosamente rivelatore di una prosperità ma legata ad un'industria tutta particolare, l'industria enologica, la produzione del vino. Sono stati trovati dei veri e propri enormi bacini di contenimento del vino. Ci sono trovate delle anfore con delle indicazioni che assomigliano un po' alle nostre bolle di accompagnamento. Quindi su questa altura, che aveva una storia anche alle spalle, Salomone compie questo rito di inaugurazione del suo regno, Gerusalemme non ha ancora il Tempio, e l'inaugurazione è accompagnata da un rito di incubazione sacra. Come sapete era molto diffuso, ci sono delle tracce anche nel salterio, era molto diffusa la prassi anche in Egitto per esempio, la prassi di passare una notte nei cortili del tempio non tanto per poter dormire semplicemente in un'area sacra ma per poter ricevere nell'interno di quell'area sacra un oracolo del Dio soprattutto al risveglio durante la notte. Noi sappiamo che per esempio gli Egizi quando andavano nella penisola del Sinai per poter trovare le cave di diorite, di turchese, di granito, per costruire poi grandi monumenti, le grandi statue colossali dei faraoni, ebbene il il capo squadra dormiva nella cella del Dio perché il Dio nella notte gli avrebbe rivelato la vena giusta dove poter scavare e di fatti anche per Salomone il rito dell'incubazione sacra ha un risultato. Ha il risultato che nel sogno gli si presenta Dio e nel sogno avviene un dialogo. Questo dialogo è una, una specie di grande programma ideale o se volete anche una specie di ritratto alonato di luce del sovrano stesso. Ascoltiamo le parole innanzitutto di Salomone. In Gabaon leggiamo dal versetto 5 in avanti. Il Signore apparve in Gabaon a Salomone in sogno durante la notte e gli disse chiedimi ciò che io devo concederti. Salomone disse Tu hai trattato il il tuo servo Davide mio padre con grande benevolenza perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono un ragazzo, non so come regolarmi il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto popolo così numeroso che non si può calcolare né contare e qui c'è il punto centrale della preghiera del dialogo con Dio concedi al tuo cuore al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso? Ed ecco la replica di Dio. Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare. E Dio gli disse «Perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare? Ecco, faccio come tu hai detto» ti concedo un cuore saggio e intelligente, come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te, ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun re ebbe mai. Ecco, questa, questi testi, come vi accorgete, sono tutti intrisi, sono tutti attraversati dal lessico sapienziale cioè da quelle parole, da quelle espressioni che sono tipiche di quei libri biblici che vengono chiamati libri sapienziali. E di fatti la figura che emerge soprattutto in questa risposta oracolare di Dio è la figura del perfetto re e del perfetto sapiente che si concentrano in Salomone anche perché noi sappiamo che la sapienza era sorta squisitamente come arte del governare. Era una scienza una formazione che veniva offerta ai delfini di corte, veniva offerta a quelli che sarebbero poi diventati o gli eredi al trono, o i principi, o i capi di Stato, o gli altri funzionari dello Stato. Quindi abbiamo una sapienza che ha la funzione di essere soprattutto direzionale. Nell'interno, noi vediamo, della Bibbia lentamente questa sapienza, che era diffusa anche in tutta la mezzaluna fertile, lentamente verrà democratizzata cioè essa non sarà più privilegio soltanto dei potenti, dei politici ma diventerà anche la qualità dell'uomo comune che è guidato e illuminato da Dio per poter camminare sulla via della giustizia e della verità. E subito dopo, come ben sapete, voi lo leggerete il testo, subito dopo, continuando nel capitolo terzo, avrete la rappresentazione di questa giustizia che è il principio capitale del retto governare, giustizia messa subito in azione, messa in azione con quell'episodio di solito intitolato il giudizio di Salomone, che è diventato veramente un luogo comune nell'interno della storia dell'arte, subito questa giustizia messa in azione, e in azione in maniera estremamente originale. È veramente questo un gioiello anche narrativo, un gioiello anche psicologico. Pensiamo, se volete evocare, se forse riuscite ad avere in mente qualche d'una di queste rappresentazioni del giudizio di Salomone, a me adesso passa in mente per esempio quella di Raffaello nella stanza della segnatura, il Vaticano, oppure quella del Giorgione che si trova agli uffizi a Firenze, o anche ce ne sono altre, ah, per esempio al Louvre a Parigi c'è cioè quella di Poussin e sono rappresentazioni sempre differenti e diverse perché lì si può giocare anche in maniera molto sottile e sofisticata, lo potrete vedere in una lettura attenta, non soltanto sulla grandezza del potere giusto che sa dirimere proprio quasi con un taglio di spada, anche se quella spada non entrerà in funzione, ricordate le due madri e il figlio morto l'uno e vivo l'altro ma soprattutto perché è inutile raccontare questo episodio perché è così bello nel testo che verrebbe in qualche modo impoverito ma soprattutto quell'elemento che è veramente psicologicamente raffinato è messo semplicemente in ambito dialettico in contrasto con l'incombere della giustizia del sovrano da una parte l'amore della madre questa madre che sentendo che quello è il figlio suo, è pronto a perderlo purché non muoia, purché non venga diviso a metà e quindi muoia, è pronto anche a perderlo. E questo gioco naturalmente permette anche ai pittori di giocare molto su questo aspetto, anche l'aspetto delle due donne, la donna che non è madre in quel momento nei confronti di quel bambino e la donna che invece sente... Questo richiamo istintivo, radicale, ma carico anche di una capacità oblativa estrema. Vediamo ora, dopo questa grande epifania inaugurale, il ritratto. Io disegnerò quattro lineamenti di questa figura, di questa figura solenne, e alla fine metteremo anche una specie di squarcio su questa figura, perché questa figura, alla fine della Bibbia, è anche segnata duramente quasi da uno sfregio cominciamo col primo lineamento, è ovvio è una conseguenza immediata, la politica interna Egli è un politico, un politico che si preoccupa dell'organizzazione dello Stato. Difatti vi dicevo l'ultima volta, quando abbiamo iniziato la nostra lettura, che nel libro dei Re noi cominciamo ad avere anche la documentazione storiografica in senso stretto. E cominciamo proprio nel caso di Salomone, tant'è vero che vi dicevo ci sono le storie, certe storie di Israele, dell'Israele biblico scritte da studiosi contemporanei che cominciano proprio con la figura di Salomone il primo di cui possiamo almeno tracciare un un abbozzo anche storiografico. Si comincia col capitolo quarto che è un capitolo che non leggo ma che vi invito ad esaminare, a guardare perché avete una cosa curiosissima, la lista dei ministri. La traduzione non rende conto delle delle cariche così come sono formulate nella traduzione che viene qui presentata, quella che voi avrete nelle vostre Bibbie. Dovremmo invece, avremmo in pratica proprio l'equivalente della nostra lista dei ministri che un Presidente del Consiglio annuncia quando ha ricevuto l'incarico. C'è il Ministro della Difesa, il Ministro degli Interni, il Ministro degli Esteri, il Ministro del Culto. C'è quindi una vera e propria rappresentazione di uno Stato che ormai è uno Stato centralizzato ed è uno Stato modellato sulle strutture monarchiche circostanti, quindi su un modello laico. E quelli che hanno seguito già la nostra lettura di Samuele si ricorderanno quanto era stata forte la tensione nell'ambito di Israele per accogliere questo modello laico contro i modelli teocratici, i modelli sacrali, che erano un po' connessi al sistema tribale e al sistema della giudicatura. Ma soprattutto, e questo è il capitolo quinto, subito abbiamo una rappresentazione di uno stato prospero. La politica interna che organizza tra l'altro lo Stato in un sistema di prefetture è un sistema tutto sommato regionale e notate bene che questo viene fatto perché Salomone astutamente tiene presente che Israele non è un popolo particolarmente unito. Le tribù hanno delle identità molto forti, hanno delle identità che sconfinano qualche volta persino nelle nazionalità egli cerca quindi di mettere un perno centrale ma anche di salvaguardare certe minime, blande, troppo poco si vedrà poi alla fine, autonomie regionali e crea questo sistema di satrapie si dicono anche sul modello persiano posteriore in realtà sono delle vere e proprie prefetture con funzioni di governo locale con riferimento però sempre al governo centrale tutto questo crea dicevo un'atmosfera di prosperità che viene rappresentata con due pennellate sono proprio la prima è una pennellata anche poetica anche se in realtà voi la sentirete con molto fascino in realtà però nel linguaggio della Bibbia è una specie di luogo comune è uno stereotipo è un modo di dire che si ritrova spessissimo nella Bibbia anche nei profeti 5 5 Giuda e Israele sotto Salomone erano al sicuro ognuno stava sotto la propria vite e sotto il proprio fico da Dan a Bersabea per tutta la vita di Salomone intanto vediamo i confini Dan è la tribù settentrionale al limite estremo dove c'è attualmente in pratica il confine con Libano Monte Hermon e fino a Bersabea che è la città del deserto di Giuda certe volte si tratta fino al torrente d'Egitto Wadi al Arish si chiama adesso che era il confine con l'Egitto la frontiera con l'Egitto una prosperità Seconda pennellata che ha la sua radice, una sua radice ben precisa, una radice teologica, per cui questa è una pennellata religiosa. 5.9. Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi. E una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. Ancora un'altra immagine che a noi suona con un certo fascino, ma che è un altro stereotipo che tra l'altro avete forse in mente usato per le benedizioni patriarcali, per le promesse patriarcali, la discendenza d'Abramo come t- numerosa quanto lo sono i granelli della sabbia, della spiaggia marina. C'è una curiosità che vorrei dirvi, sarebbe stato bello, ma non lo faccio ovviamente, sarebbe stato curioso far leggervi, ma ci avrebbe anche occupato troppo tempo tra l'altro, leggervi il capitolo quinto in ebraico ma non per il gusto solito di dire lo splendore dell'originale come sempre che uno deve pur dire anche per difendere la sua professione ma per un'altra ragione perché l'autore che ha scritto questa pagina ha fatto un gioco fonetico un gioco di parole che è particolarmente curioso e suggestivo cioè ha continuato a lasciar cadere dei vocaboli che avessero delle assonanze coltine col nome Sholomò, col nome Salomone. E allora noi troviamo per esempio ripetuti i vocaboli di questo genere, però hanno tutti significato, hanno tutti un senso, non sono solo la SHE che risuona, la L, ecco, la M, no, no, sono miscelatele, però come una specie di crittogramma, di anagramma, sono messe insieme queste parole ed hanno tutte un significato che è coordinato però, alla figura di Salomone c'è per esempio Moshel, m shin l che vuol dire governare governatore Shalom che è quello ripetuto continuamente perché è collegato alla figura di Salomone uomo di pace ci, di, si dice quindi Shalom pace Sheloshim 30 c'è Shulchan che è la, la mensa la tavola Mashal, i proverbi, proverbi sapienziali. Lishmo, shama, lishmo, ad ascoltare, ascoltare, per ascoltare. Come vedete l'autore ha quasi fatto un ricamo sonoro per dire, vedete questo disegno meraviglioso di armonia, lo stato perfetto, il sogno di un passato tutto sommato affondato anche un po' nella nostalgia di un tempo di un'età dell'oro perduta tutto è dovuto a questo Shalomò che ci ha portato Shalom che ha governato Moshe in questa maniera così giusta perché egli ha ascoltato l'Ishmò perché egli imbandiva una tavola Shulchan per tutti perché egli aveva fatto tanti, 30, un numero sceloscimo, un numero di grandezza. Perché soprattutto egli era un sapiente, mascial, è l'atipico genere della letteratura sapienziale. Passiamo al secondo lineamento, la politica internazionale. La politica internazionale è subito, si può dire proprio in partenza, inaugurata da Salomone con quelle strade caratteristiche del passato e anche di oggi, di quelle poche case regnanti che ancora sopravvivono, ed è il sistema dell'imparentamento tra le varie case dinastiche. Salomone si dice proprio in apertura, capitolo terzo, versetto primo, prima ancora del sacrificio, del famoso sacrificio in mille olocausti di Gabaon, Salomone si imparentò con il faraone re d'Egitto sposò la figlia del faraone che introdusse nella città di Davide ove rimase eccetera quindi il legame matrimoniale questo legame poi vedremo sarà anche la ragione del giudizio negativo di quello sfregio di cui anticipavo appunto l'elemento terminale del racconto del eh, del libro dei re su Salomone Egli moltiplicherà questi questi matrimoni creando un harem potentissimo e questo harem sarà proprio una scelta politica prima di tutto, di politica internazionale, ma in maniera particolare ci si dice nel capitolo quarto dal versetto 15 in avanti, egli stabilisce un legame molto efficace con un sovrano vicino potentissimo. Il faraone era molto lontano un re, un sovrano potente vicino era il re Fenicio il re di Tiro il cui nome era Hiram ed ecco allora che comincia una attività non solo politica ma anche economica di commerci comincia tutto questo trasferimento in Israele, in Giuda di cedro di legni di cedro che serviranno poi per l'attività edilizia di Salomone Comincia ad avere contatto con la flotta di questo sovrano. Voi sapete che i noli marittimi erano tutti controllati dai fenici nel Mediterraneo già da allora, per la maggior parte. Ancora, nel capitolo decimo molto più avanti, dal versetto 11 in avanti, si descrive in una lista sterminata tutti i beni della politica economica internazionale ormai adottata da Salomone, Gli scambi del commercio estero erano degli scambi estremamente fecondi, tant'è vero che si comincia a parlare di quello splendore che era l'oro di Ofir, Ofir certo è un centro della, eh, della penisola sinaitica sul mare dove c'erano delle miniere d'oro ma naturalmente diventerà poi il nome dell'oro più pregiato dalla caratura più alta l'oro di Ofir nella Bibbia lo si citerà come eh, non più come un luogo di provenienza ma come la qualità dell'oro stesso ma anche c'è una curiosità nel capitolo decimo sempre in quei versetti in quella lunga lista di beni che affluiscono a Gerusalemme attraverso queste carovane attraverso la flotta che anche Salomone comincia a ad attrezzarsi ebbene c'è anche una nota curiosa in 10.22 si dice che arrivano immaginate lo stupore di questi ebrei provinciali tutto sommato eh, nomadi abituati soltanto a vedere le loro capre
2: i loro asini e le loro
3: vacche quando vedono arrivare le scimmie e i babbuini si dice nel versetto 22 ma soprattutto il testo forse più emblematico di questi rapporti internazionali che creano La grandezza dello stato ebraico sono rappresentati da quella scena anch'essa diventata veramente una specie di luogo comune nella storia dell'arte che è rappresentata proprio nel capitolo decimo, decimo, agli inizi, i primi dieci versetti, cioè la celebre visita della regina di Saba. La regina di Saba, questo termine Sheba, probabilmente allude a un regno che dobbiamo più o meno identificare, forse, secondo alcuni, con l'area dello Yemen attuale, i Sabei. Secondo altri sarebbe invece ancora da ricondurre al mondo arabo, comunque. Ma la tradizione più popolare, quella che ha vinto e che è entrata poi nella storia con un tessuto... Veramente affascinante di leggende è quella che riporta la regina di Saba invece in Etiopia, a Kush, cioè nel profondo sud dell'Egitto, nella zona dell'Etiopia attuale, tant'è vero che come sapete fino all'eliminazione dell'ultimo re, Haile Selassie, questa dinastia ha continuamente affermato di essere nata da un discendente, da un figlio, che era sbocciato dall'amore tra la regina di Saba e Salomone il quale avrebbe dato origine, questo figlio avrebbe dato origine alla dinastia del Negos Negesti, cioè il re dei re ebbene questo racconto in realtà ha un altro significato quando viene così, quando viene steso in epoca molto posteriore ha un po' la funzione anche di aprire l'orizzonte ecumenico cioè di far capire che possono arrivare a Gerusalemme anche degli stranieri, restare ammirati e in qualche modo essere coinvolti, non dico nella salvezza, certamente no, ma essere coinvolti in questo alone di salvezza che emana Gerusalemme attraverso il suo re. Eh, voi sapete che il racconto, e tra l'altro io adesso ve ne leggerò alcune battute, è un racconto anche molto vivace, pittoresco nel suo insieme, ma lo scopo è tutto teologico, è nell'interno di quella professione quasi di fede che la regina fa la regina di Saba, sentita la fama di Salomone, venne per metterlo alla prova con enigmi. Venne in Gerusalemme con ricchezze molto grandi. Ecco ancora una volta i rapporti economici, lo stupore: con cammelli carichi di aromi e di grande quantità di ore e di pietre preziose. Si presentò a Salomone e gli disse quanto aveva pensato. Salomone rispose a tutte le sue domande. Nessuna ve ne fu che non avesse risposta o che restasse insolubile per Salomone. E qui vedete ancora una volta il nodo che lega sempre, un nodo infrangibile che lega sempre sapienza e politica sapienza e governo la regina di saba quando ebbe ammirato tutta la saggezza di salomone il palazzo che egli aveva costruito notate qui l'orgoglio dell'ebreo che descrive il suo apparato l'apparato di potere di potenza e di splendore di allora i cibi della sua tavola gli alloggi dei suoi dignitari l'attività dei suoi ministri le loro divise i suoi coppieri e gli olocausti che gli offriva nel Tempio del Signore rimase senza fiato allora disse al re ecco la grande professione era vero quanto avevo sentito nel mio paese sul tuo conto e sulla tua saggezza io non avevo voluto credere a quanto si diceva finché non sono giunta qui e i miei occhi non hanno visto ebbene non me n'era stata riferita neppure una, me- una metà quanto alla saggezza e alla prosperità tu superi la fama che io ne ho udita ed ecco ora una beatitudine e una benedizione lentamente passiamo in un tono quasi di fede in un tono liturgico è quasi il pagano il proselito che arriva a gerusalemme e pronuncia una sua professione di fede beati i tuoi uomini beati questi tuoi ministri che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza sia benedetto il Signore tuo Dio che si è compiaciuto di te si da collocarti sul trono di Israele nel suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia voi capite che questa è una professione di fede con le parole ebraiche con la teologia della Bibbia l'elezione della dinastia davidica ebbene passiamo al quarto al terzo elemento il terzo ritratto è quello che potremmo definire così il terzo aspetto della fisionomia di Salomone è quello che potremmo chiamare la politica culturale ecco Salomone introduce è ormai eh, opinione comune che Salomone abbia introdotto nell'interno di Israele abbia introdotto la sapienza cioè ha introdotto questo stile, questa letteratura, questa visione del mondo, questa concezione un po' delle cose che era propria della letteratura sapienziale, diffusa nei popoli circostanti già. Noi abbiamo almeno 15 sapienze egizie preesistenti ai proverbi, voi sapete, quando noi abbiamo letto molti anni fa il libro dei proverbi, io vi avevo ricordato che nell'interno ai nel capitoli 22 al 24 c'è una citazione quasi integrale di una sapienza egizia che la Bibbia assume, tanto ne era conquistata dai valori contenuti nell'interno di questa riflessione sapienziale pur pagana e la sapienza di Amen Mop. Ebbene, Salomone è stato colui che ha fatto... Questo, che ha introdotto questo procedimento, che era veramente anche uno stile di vita, non soltanto un modo letterario. E la sapienza aveva come caratteristica soprattutto quella di centrarsi sull'uomo, l'uomo nelle sue relazioni fondamentali, la relazione con Dio, la relazione col proprio, la relazione col mondo aveva lo scopo di esaltare anche il conoscere e la conoscenza era un approfondimento sempre di più del senso ultimo delle cose una penetrazione in profondità sotto la superficie delle cose e naturalmente lo si faceva con dei metodi che a noi sembrano strani uno dei metodi era l'elencazione il sapiente è quello che sa elencare più cose E' colui che sa indicare più realtà mettendole quasi idealmente sul tavolo in modo tale da poterle tutte seguire e quindi mettendole insieme ordinare, organizzare in un discorso unico e sensato. Ebbene il ritratto che noi abbiamo ora della sapienza di Salomone È proprio secondo tutti i canoni di questa sapienza che egli con un'osmosi culturale aveva introdotto anche dai popoli circostanti e aveva fatto diventare patrimonio di Israele battezzandola quasi, cioè ebraizzandola. Sentite questi versetti che ora vi leggo e che sono veramente significativi di questo modello di sapienza. Vedrete come si accumulano i dati su Salomone nel capitolo quinto leggo dal versetto 10 in avanti, al 14. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza dell'Egitto. Vedete che si citano intanto le fonti a cui lui ha attinto. Egli fu veramente più saggio di tutti, più di Etan l'Esrachita, di cui non sappiamo altro, di Eman, di Calcol di Darda figli di Macol il suo nome divenne noto tra tutti i popoli limitrofi Salomone pronunziò 3.000 proverbi le sue poesie furono 1005. parlò di piante dal cedro del Libano all'issopo che sbuca dal muro curiosa questi due estremi vedete per indicare col polarismo i due poli tutta la botanica dal cedro maestoso e immenso fino a questa specie di mentuccia che esce, esce ancora oggi, dalle mura sopo, esce dalle mura, dalle pietre, dagli interstizi delle pietre e delle mura di Gerusalemme, parlò di quadrupedi, di uccelli, di rettili e di pesci, da tutte le nazioni venivano ad ascoltare la saggezza di Salomone venivano anche i re dei paesi dove si era sparsa la fama della sua sapienza è la continuazione del racconto ideale, del racconto della regina di Saba e voi sapete che sulla base di questo quasi certamente alcuni proverbi non tutto il libro dei proverbi, una parte del libro dei proverbi consistente è da ricondurre al tempo di Salomone, all'epoca di Salomone ordinata dai suoi scribi E dall'altra parte voi sapete che la tradizione biblica cercherà di riferire a lui quasi tutti i libri sapienziali. Pensate un po', il Coelet l'abbiamo già ricordato, il Cantico dei Cantici l'abbiamo ricordato, ma abbiamo per esempio anche quell'elemento abbastanza curioso che a un certo momento c'è un libro scritto in greco, tardivo tardivissimo è l'ultimo libro probabilmente dell'antico testamento qualcuno io ritengo che sia attorno agli anni 30 avanti cristo ma qualcuno pensa con anche argomenti non spregevoli pensa che sia dell'epoca di augusto niente meno ebbene questo libro il libro della sapienza è però sempre attribuito a salomone è Salomone che parla in prima persona tant'è vero che lo si usa anche chiamare lo pseudo Salomone ecco vedete tutti i libri sapienziali messi sotto il patronato di questa grande figura di sapiente uomo che sa penetrare al di là della superficie delle cose nel segreto delle cose che sa spaziare vedete questo eclettismo che è anche segno di uno che si muove pellegrino nell'interno del mistero dell'essere passando di meraviglia in meraviglia fermandosi sotto l'ombra maestosa dei cedri ma anche sostando davanti all'apparire delle foglioline verdi dell'issopo tra le mura di Gerusalemme. Quarto elemento, la politica religiosa. E la politica religiosa è sicuramente il momento più alto di Salomone sul quale la Bibbia si ferma con un'insistenza particolare e il mio invito è che abbiate a leggere integralmente i capitoli dal sesto all'otto perché questi capitoli che a voi probabilmente nella lettura risulteranno anche un po' pesanti con la loro minuzia, con la loro attenzione al dettaglio con la loro curiosità di non lasciar perdere nulla nessun particolare di questo edificio che sta lentamente crescendo pietra dopo pietra rivestimento di Boiserie dopo rivestimento coi cedri del libano cioè il tempio ebbene questa raccolta di particolari di dettagli altro non è che il segno di un amore viscerale nei confronti dell'opera più alta che Salomone abbia mai fatto e anche in nostri giorni anche archeologi io ne ho conosciuto uno un grande archeologo per esempio eh, israeliano che era ateo personalmente adesso è morto morto ancora giovane Igail Shiloh uno dei, che era il responsabile degli scavi insieme a un altro grande archeologo Benjamin Mazzar della, eh, dell'ar- dell'area del Tempio di Gerusalemme l'area attuale E uno dei suoi sogni continui durante questi scavi era di risalire attraverso tutta la stratigrafia archeologica per riuscire a trovare questo strato, lo strato di Salomone, trovare qualche traccia e dobbiamo dire che sono stati anche fortunati perché tracce ci sono anche del tempio di Salomone radice, sostegno e spiegazione di tutti gli altri templi, degli altri due templi che si succederanno e soprattutto cuore della spiritualità ebraica. Egli costruisce il tempio accanto alla reggia, eh, quasi idealmente unendo un po' i due centri di potere e naturalmente tendendo a metterli sotto il suo manto, ricomponendo ancora una certa teocrazia. La reggia sarà chiamata con una definizione altamente poetica e suggestiva, l'era chiamata la foresta del Libano, perché tutte queste colonne rivestite di cedro danno l'idea quasi del passeggiare nell'interno di una foresta di colonne, come usiamo dire anche noi, quell'impressione che certamente... Potete un po' evocare tutte le volte che voi entrate, tutti quelli che hanno avuto la fortuna, io penso, di passeggiare, possibilmente solitari, cosa quasi impossibile però da farsi, nell'interno del tempio di Amon, a Carnaco, a Luxor, quelle colonne enormi, fittissime, che poi sbocciano tutte a fior di loto e che creano questa impressione di estrema eleganza, mentre sono di una potenza di una poderosità quasi inconcepibile perché quando la grandezza del genio riesce ad esprimere il bello lo fa leggero e potente al tempo stesso senza mai far optare per l'uno l'altra cosa È solo quando manca il senso del bello della spiritualità della grandezza che abbiamo i monumenti retorici che purtroppo ci affliggono soprattutto di un passato recente Ebbene, eh, proprio sul te- Naturalmente la foresta delle colonne della Reggia di Salomone erano, era molto più modesta, ma aveva un po' probabilmente questo stesso clima. E soprattutto l'elemento però principale resta il Tempio. E il Tempio, dicevo, è descritto con quell'amore di chi descrive un corpo amato. Perché il Tempio era costruito veramente, come un- era concepito come una creatura vivente ed ecco allora queste attenzioni all'arredo provate anche voi, avrete poi, riuscirete a trovare una Bibbia qui noi non abbiamo né il tempo la possibilità di far proiettare una mappa e cominciare a fare idealmente questo percorso vedendo il cortile dove c'erano il Tempio all'aperto dove c'era l'altare degli olocausti dove c'era per esempio, ed è descritto, provate a vederlo dal capitolo settimo nel capitolo settimo per esempio eh, dal versetto 15 in avanti riuscire per esempio a vedere oltre alle due colonne famose vedere il, uh, il gioco poniamo dei capitelli anche col reticolo, un reticolato che era disteso tra un capitello e l'altro ma soprattutto per esempio la descrizione sempre nell'interno di, quella, di quell'area del grande bacino di bronzo chiamato in ebraico Yam mare per ragioni eh, simboliche, non perché era un grande specchio d'acqua anche, per ragioni simboliche perché il Tempio è quello che controlla il mare. E Il mare, voi sapete, che è il simbolo del caos, del nulla, della distruzione che attenta allo splendore della creazione. Lì nel Tempio, il Tempio blocca le forze oscure e caotiche che continuamente incrinano. Provate a leggere il Salmo 46 al riguardo per riuscire a vedere il Tempio Gerusalemme che è compatta mentre tutto il mondo si sta sgretolando assaltato dal mare. Ecco questo bacino di metallo fuso di 10 cubiti, ricordiamo che il cubito era mezzo metro, da un orlo all'altro, rotondo, la alla sua altezza, ecco vorrei farvi sentire questa passione, questa precisione, era di 5 cubiti e la sua circonferenza di 30 cubiti. Intorno, sotto l'orlo, c'erano cucurbite. Dieci per ogni cubito, quindi anche l'ornamentazione. Le cucurbite erano disposte in due file ed erano state colate insieme con il bacino. Erano degli ornamenti vegetali, tipo di zucche. Questo poggiava su dodici buoi. Tre guardavano verso settentrione, tre guardavano verso occidente, tre verso meridione e tre verso oriente. Il bacino poggiava su di essi e le loro parti posteriori erano rivolte verso l'interno, il suo spessore era di un palmo, il suo orlo fatto come l'orlo di un calice era a forma di giglio, conteneva 2000 bat, 2000 bat sono 60.000 litri quindi un enorme contenitore per i riti di purificazione. Ma vedete anche con tutta la simbolica, ma anche con tutto il cesello quasi di questo grosso manufatto, che tra l'altro aveva, vedete, degli elementi animali che non erano proibiti insieme ai ai famosi cherubini. Anche questi elementi erano messi nel Tempio, quei pochi elementi, perché sapete, animali, figure animali, figure umane, erano proibite nell'arte sacra. Ebbene, il Tempio viene consacrato ed è proprio su questo che io voglio fissare la vostra attenzione sul capitolo ottavo perché il capitolo ottavo è veramente una grande pagina teologica che cerca di spiegare il significato del tempio voi sapete che la bibbia ha riservato un grande spazio alla teologia dello spazio soprattutto dello spazio sacro anche se ha avuto sempre delle riserve voi che conoscete bene la Bibbia ricorderete anche perché la lettura è abbastanza vicina è per questo che dico abbiamo voluto leggere insieme Samuele e i re ricorderete il secondo libro di Samuele al capitolo settimo l'oracolo di Nathan rivolto a Davide Davide che vuole essere lui a costruire il tempio nella città che dopo tutto Gerusalemme è lui che l'ha conquistata e lui che l'ha fondata come capitale sua e il Signore che gli risponde, no, non costruirmi, sarà tuo figlio, sì, ma tu non costruirmi un tempio, sarò io che darò a te una casa, non farmi tu una casa, te la darò io la casa, e sarà la tua discendenza. E vedete, il primato del tempo. Nella Bibbia c'è una teologia del tempo altissima, c'è una ideologia anche del tempo, e sapete che questa è una delle categorie tra le più affascinanti, io penso che la Bibbia abbia riguardo, tra l'altro sto, adesso lavorerò tra qualche tempo proprio a queste cose perché devo partecipare, mi hanno invitato a fare una relazione a un congresso internazionale di filosofia, ma proprio sulla filosofia del Tempio secondo la letteratura ebraica e questo penso sia veramente una cosa che permette, mi permette di poter organizzare un po' tanti materiali dispersi dove si vede la genialità, non parliamo adesso in termini di rivelazione meno la genialità di questo popolo nel riuscire a capire, pensiamo come sono vicini ai nostri giorni come sono vicini alla filosofia del nostro secolo. che il tempo è più importante delle cose, dello spazio il tempo è la nostra pelle, il tempo è l'esistere Ed è per questo motivo noi che ormai abbiamo letto anche i libri dei dei filosofi esistenzialisti, che abbiamo letto per esempio Sein und Zeit, eh, l'essere e il tempo, di Heidegger, sappiamo bene cosa vuol dire, quant'è drammatico il nostro rapporto col tempo, com'è lacerante. E come lo sentiamo continuamente, ci sfugge dalle mani, ci sono sfuggite già adesso, per esempio, da quando siamo, ci siamo ritrovati qui, e eh, sono sfuggite delle, un'ora che è quella che appartiene alla nostra esistenza e ci porta sempre di più a quel momento in cui il tempo scomparirà. Ecco, la Bibbia, è... però la Bibbia, tanto attenta alla teologia del tempo, non ignora la teologia dello spazio. Ed è nell'interno di questo capitolo, che noi abbiamo la spiegazione del significato del tempio perché non diventi magico, non diventi magia ed è proprio la rappresentazione di un intreccio di due dimensioni beh prima di tutto il capitolo ottavo che evidentemente è è stato scritto molto tempo dopo Salomone è frutto di una riflessione sul significato del tempio della scuola deuteronomica cioè quella che ha composto queste pagine, la scuola deuteronomistica che ha dato origine a queste pagine che nel Tempio, nella centralità del culto nel Tempio di Gerusalemme aveva fatto un po' uno suo vessillo una sua bandiera eliminando i santuari locali ebbene la, il racconto è la descrizione di una cerimonia voi vedrete all'inizio c'è la convocazione dell'assemblea L'ingresso solenne cioè la, non l'ingresso ma il, la preghiera d'ingressa l'introito i versetti 1-13 Poi avete la solenne benedizione dell'Assemblea, una preghiera di ringraziamento, una supplica, versetti 14-27. Poi dopo avete, dal 28 al 53, una enorme, grandiosa supplica pronunciata da Salomone. È una supplica settemplice, cioè ci sono sette calamità che sfilano davanti ai nostri occhi e che vengono portati nel Tempio perché Dio abbia a sanarle. E poi dal versetto 54 al 61 c'è una una benedizione finale, un'esortazione, e dal versetto 62 al 66 c'è ormai la cerimonia conclusiva e la partenza dell'assemblea, lo scioglimento dell'assemblea. Ebbene, leggiamo ora, e badate bene questi due versetti che cercherò di marcare in maniera particolare, perché sono il tentativo di risolvere... Il significato del tempio dal punto di vista teologico impedendo che diventi luogo magico in cui Dio è imprigionato. I popoli orientali erano fermamente convinti che nella cella, riuscivano ad imprigionare, nella cella sacra riuscivano ad imprigionare Dio. Il tempio aveva questo grande cortile, aveva un'aula sacra nella quale potevano accedere i sacerdoti e poi c'era questo tempietto che era il santo dei santi kodesh kodeshim dove lì il sommo sacerdote soltanto poteva entrare e lì c'era l'arca dell'alleanza cioè la presenza di Dio ecco c'era il rischio che si immaginasse che Dio era lì e Israele sarà tentato Geremia dovrà combattere quando dirà guardate che dato che voi ora siete ingiusti disonesti non importa niente al Signore quel Tempio lui se n'è già andato è diventato una spelonca di ladri e crollerà quando crollerà Gerusalemme perché il Signore non c'è più lì, non si lega magicamente a uno spazio sacro. Tutta la magia ha sempre questo sogno di imprigionare Dio, con le formule o con gli spazi. E purtroppo ha inquinato anche il cristianesimo in certe manifestazioni. Ecco il discorso invece nel suo punto centrale, versetto 27. Nel versetto 27 noi sentiamo queste parole. La domanda. Ma... È proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ti ho costruita. Ecco la prima dichiarazione. Dio non può stare in uno spazio. Neppure i cieli dei cieli lo possono contenere. Egli è per eccellenza il totalmente altro. Egli è il trascendente, egli è supremo, superiore ad ogni frontiera e a ogni dimensione. E allora? Che senso ha il Tempio? Ecco allora il versetto 30, che è il nodo che annoda il cielo alla terra, la trascendenza di Dio alla nostra spazialità. Lo spazio è il segno del limite dell'uomo. Versetto 30. Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele, tuo popolo quando pregheranno in questo luogo ascoltali dovremmo tradurre un po' anche venendo quasi dal luogo della tua dimora dal cielo ascolta e perdona voi vedete che c'è questo verbo ebraico shama ascoltare il verbo tipico della Bibbia che è il canto della parola per eccellenza più che della visione vedi noi siamo qui nell'interno di questo piccolo spazio pur nobile pur ricoperto di cedro e d'oro, ma sempre picco. Tu non puoi essere contenuto qui, però quando Israele viene a te, qui, con la sua miseria, con la sua tristezza, e di fatto subito dopo c'è la lista dei casi drammatici, tu dal cielo, quasi curvandoti e scendendo, perché è un min in ebraico dinamico, c'è una preposizione da dinamica, scendendo, tu ti quasi riesci ad accondiscendere ad assuefarti, a plasmarti al limite dell'uomo e quindi lo ascolti dal suo spazio, conservando intatta però tutta la tua trascendenza. Tu sei sempre nel cielo, sei sempre l'infinito. E di fatti eh, l'ebraico, voi sapete che la tradizione sacerdotale che è posteriore nei racconti, nei testi, nelle norme legali dell'Esodo, userà come espressione per indicare il Tempio in pratica, la tenda dell'alleanza, come la chiamerà? La chiamerà Oel Moed, che vuol dire letteralmente, bellissima questa definizione, la tenda dell'incontro. Per cui se le due libertà non si incontrano, se l'uomo è peccatore, Dio non non viene forzatamente, non lo lo si può costringere, è un incontro, è un dialogo, c'è la mia voce che dice ascolta signore e il signore che ascolta porge l'orecchio e le due libertà si intrecciano e questo è il tempio, il vero significato del tempio i sette casi che vengono fatti passare subito dopo io vi elenco soltanto vi accorgerete che il testo è tardo è stato ritoccato perlomeno in epoca posteriore per una ragione sentite l'ultimo caso e credo che sarete capaci tutti di capire che è un testo elaborato ormai rielaborato quando Israele era già sentiamo primo caso la giustizia violata va bene secondo caso la sconfitta militare Terzo caso, la siccità, è un popolo sempre del contadino. Quarto, le sciagure climatiche oppure naturali di vario genere, peste, cavallette, carbonchio, ruggine, eccetera. Quinto caso, lo straniero. Lo straniero giusto che viene nel Tempio deve essere ascoltato. Qui c'è già la voce del terzo Isaia, dei profeti posteriori. Sesto caso, la guerra. Settimo caso, l'esilio quando Israele sarà in esilio, e rivolgendosi verso il tuo Tempio, verso il tuo altare, lontano, remoto, tu lo stesso, vedete che lo spazio è molto relativo in quel momento, perché è uno spazio esistenziale quasi, è uno spazio interiore quello del Tempio. Ed è per questo motivo che un grande studioso, un grande teologo, ha intitolato eh, i suoi due grandi teologi, proprio Congare e e Danielu, hanno intitolato i loro libri sul Tempio, riflessioni molto belle sul Tempio, con due titoli che sono veramente il riassunto del discorso che ho fatto ora. L'uno l'ha intitolato «Le mystère du Temple» e l'altro «Le signe du Temple». È mistero e segno, il Tempio è un segno. Per cui, attenzione, tutto il Nuovo Testamento, pensate Gesù che fa questa riflessione e la continua, sono pietre vive, non pietre morte, e il Tempio diventa questo segno. Bene, noi ci avviamo la conclusione dobbiamo fare anche noi il nostro sfregio, quindi, su questo ritratto così glorioso di politica interna, politica estera, di eh, sapienza, politica culturale, politica religiosa, tutto luminoso, ma alla fine il capitolo undicesimo è un capitolo... Amaro, duro. L'oscurità entra anche in Salomone. Prima di tutto perché ha un harem 700 spose e 300 concubine, rappresentazione evidentemente enfatica per, indicare, per raggiungere il mille. No, non preoccupatevi, non dobbiamo prendere alla lettera queste, quindi. Anche, non è il caso neppure di muovere eh, difficoltà di stampo femminista in questo senso perché apparteneva a una cultura che era da questo punto di vista estremamente poco sensibile ma soprattutto per un'altra ragione si ricorda, perché egli le aveva scelte per quelle famose alleanze tra tutti i popoli circostanti aveva dovuto poi assicurare a loro lo statuto diplomatico in pratica, cioè alle legazioni che venivano anche a Gerusalemme perché c'era una delle principesse che era di quel paese doveva assicurare anche la cappella il luogo di culto locale e comincia allora quel rischio che i profeti denunceranno, il sincretismo l'annacquamento, l'impoverimento e qualche volta anche la deformazione della purezza religiosa. Ed è su questo che naturalmente la Bibbia punta l'indice, ma anche, ricordiamo sempre, che questi sono testi anche un po' storici e si lasciano cadere notizie che non sono buone notizie e sono cattive notizie di tipo politico. Infatti cominciano ad emergere le ribellioni o meglio gli gli attacchi esterni ci sono dei vassalli oppure anche dei sovrani che non vogliono stabilire alleanza, dei vassalli come Edom, il re di Edom era sempre stato un vassallo ma sempre odiava terribilmente gli ebrei, il popolo edomita, ricordate Esaù, che non è che l'eziologia è il tentativo di spiegare questo odio costante tra Israele e Edom, ma anche una potenza, di grande rilievo che giocherà poi sullo scacchiere una funzione scacchiere politico internazionale una grande funzione la siria damasco comincia a ergersi e a lanciare il suo attacco contro il regno di salomone ma il pericolo maggiore è nascosto dentro nell'interno comincia la ribellione tribale comincia una rivoluzione che la prossima volta vedremo emergere in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza esplosiva e anche nella sua drammaticità questa ribellione nasce da una tribù e da un personaggio Salomone era di Giuda l'altra grande tribù era la tribù del nord, il centro nord era la tribù di Efraim Ed ecco le poche righe che la Bibbia ci lascia a questo riguardo e dalle quali noi partiremo poi per fare in futuro una nostra, una storia, una riflessione sulla storia di Israele. Nel capitolo undicesimo dal versetto 26 al 28 si legge Geroboamo e questo nome sarà un nome tragico, drammatico per il regno di Salomone stesso. Figlio dell'Efraimita Nebat di Zeredà, sua madre una vedova si chiamava Zerua, mentre era al servizio di Salomone insorse contro il re. La causa della sua ribellione al re fu la seguente. Salomone costruiva il millo, era un terrapieno, adesso non stiamo a spiegare archeologicamente interessante, e chiudeva la breccia apertasi nella città di Davide, che, uh, aperta da nella città di Davide suo padre. Geroboamo era un uomo valente Salomone visto come il giovane lavorava lo nominò sorvegliante di tutti gli operai della casa di Giuseppe tribù di Efraim e in quel tempo Gerusa- eh, Geroboamo uscito da Gerusalemme incontrò per strada un profeta il profeta Achia e qui comincia l'investitura da parte di un profeta di colui che tenterà il colpo di stato il regno comincia es- a sgretolarsi e il crollo sarà subito dopo la morte di Salomone. Ma noi per ora salutiamo Salomone con le parole necessarie a questo punto finale di un salmo. E capite perché? Sono le poche parole di un ebreo il quale ricorda il suo pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme. E sentirete soltanto in queste poche battute, il Salmo poi lo leggerete integralmente voi, sentirete perché Salomone non può essere comunque dimenticato, anche se ha avuto i suoi errori, perché egli ha costruito quel segno, quel simbolo, che resterà come il cuore della storia della Bibbia, ma anche come il cuore di ogni ebreo fino ai nostri giorni. Quanto sono amabili, dice il Salmo 84, le tue dimore o signore degli eserciti l'anima mia languisce e brama gli atri del signore il mio cuore e la mia carne esultano nel dio vivente anche il passero trova la casa la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari signore degli eserciti mio re e mio dio Il pellegrino che sta andando via e vede che ci sono i nidi, delle rondini, dei passeri sotto le grondaie del Tempio e dice «fortunati loro che restano qui sempre». Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi e beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.